0: Agora 1 horas e três minutos, onze e três, vamos falar sobre Moda Senda e Santa Cruz, as ações do Moda Senda e Santa Cruz, né? O que é que tá sendo planejado, o que é que foi planejado, o que é que já foi feito, o que é que vai ser feito, né? Hoje teremos a presença do Talis Neri, que é síndico, Mariano Neto, que é consultor estratégico, Jorge Pinto, que é o gerente geral. Temos aqui já no estúdio Adelmo Teutônio. Não é isso? Adelmo Teotônio, conservador de bens culturais, Henrique Mello, diretor da República, vai estar com a gente também. E aqui a doutora Fernanda Nunes, advogada criminalista. Então a gente começa com a doutora Fernanda, conversar com ela justamente para falar sobre é, o Agosto Lilás. Não é isso doutora? Seja bem-vinda. Muito bom dia. Bom dia.
1: Gostaria de cumprimentar a todos aqui que estão na rádio e todo mundo que está ouvindo. A gente fez... É um movimento muito importante. Na verdade, esse movimento ele tem importância todo ano, uhum. mas a gente busca dar mais visibilidade a ele, não a custo que é a violência doméstica e familiar contra a mulher. E aí o pessoal pergunta, acha na verdade que só aquela violência física, ela pode ser é, motivo de medida protetiva? Não. A gente tem a violência física, tem a patrimonial que é muito importante e acontece sempre. Tipo, é o marido ele não deixa o abusador, no caso, né? Não deixa a esposa sair para trabalhar fora. Uhum. Não deixa ela usufruir do próprio patrimônio. Ou se ela consegue algum patrimônio, ele quebra. Ele não deixa ela usar nada, absolutamente nada.
0: Essa é a violência patrimonial. patrimonial.
1: A gente tem a violência sexual, que também, por incrível que pareça, acontece muito entre pessoas casadas. Como, por exemplo, o abusador, ele não deixa... A vítima usar a anticoncepcional ou usar algum método anticonceptivo. Uhum. E a gente tem a física, que infelizmente é a que mais acontece. Uhum. E normalmente vem acompanhada de qualquer outra, como a sexual e a patrimonial. E aí, a gente pode perguntar quem pode ser vítima na violência doméstica. Não é só uma namorada, uma esposa, pode ser uma prima, um irmão, uma tia que vem passar uma temporada na sua casa, ela pode ser vítima e pode fazer o uso de medidas protetivas da Lei Maria da Penha. Porque o pessoal tem muita dúvida, acha que por ser tia, por ser uma filha, não se encaixa, mas se encaixa sim, viu? E aí, a gente tem uma parte muito importante, que é quem pode fazer a denúncia. Todo mundo pode fazer uma denúncia. Pode ser uma anônima, pode ser só uma ligação, pode ser algo que você ouve assim, não quer ninguém aqui está pedindo para você se meter no meio de uma briga física. Mas uma ligação só, ela pode salvar uma vida. Porque o que, é que acontecia? Antigamente, as mulheres faziam a denúncia, se sentiam ameaçada ou sofriam alguma violência por causa dessa denúncia, e aí, no outro dia, ia lá e retrava a queixa. Isso não acontece mais. Hoje em dia, é, a lesão corporal, por exemplo, cometida contra uma mulher em violência doméstica familiar, ela é uma ação pública incondicionada à representação. Ou seja, não precisa que a vítima ela dê entrada ao, ao, ou dê um prosseguimento a um processo. Qualquer pessoa pode fazer essa denúncia e fizeram isso justamente para quebrar esse, esse ciclo que acontecia a mulher fazia a denúncia e ela se sentia ameaçada ou sofria algum tipo de violência e tirava a queixa, isso sempre acontecia
0: doutora, essa palestra, esse evento aconteceu no Moda Center e certamente são muitas dúvidas até a senhora falando aqui é, citando pontos e pontos e pontos é porque justamente isso é, é o que é demais como acontece na sociedade, as dúvidas é, lá nesse momento, o que é que de mais dúvida aconteceu, havia interação do, das pessoas que participaram da das palestras, sim, dos eventos, sim. como é que foi? Conta o, pessoal,
1: um pouco. o pessoal ficava com dúvida, pronto, ouviu... Um, Qual a
0: dúvida mais constante?
1: Um colaborador, ele perguntou, ele, na verdade, ele falou que em um concurso veio uma pergunta se os transexuais, eles podiam se encaixar como vítima. Ele errou a questão porque marcou que não, mas é uma decisão muito recente. E os transexuais, eles são incluídos, sim, como vítima, eles podem fazer uso de medida protetiva. E aí também o pessoal ficou com dúvida porque... Na lei, o policial que ele chega na ocorrência, ele tem a obrigação. Se a mulher disser, olha, eu não me sinto segura aqui, eu quero ir para outro canto, a casa de uma família, em outra cidade, ou um abrigo. E aí o pessoal perguntou se existia esse tipo de abrigo aqui na região. Tem, só que é em número pouco, sabe? Não uhum. consegue... É acolher todo mundo. Então, é muito importante que se a mulher, ela se sente segura na casa de uma mãe que é em outra cidade, o policial, ele tem que levar ela lá. Pode ser na hora, ele pode acompanhar, diz, olha, eu vou lhe acompanhar, você pega seus pertences, seus filhos e a gente lhe leva lá. Uhum. Isso é o que tem na lei, eles têm que, tem obrigação de fazer isso. Uhum. A questão dos abrigos, tem número pouco, mas tem, não consegue acolher todo mundo, infelizmente, mas existem sim.
0: Uhum. E outra é, é, questão, é, que a senhora até citou aí, né? A questão da denúncia, que muitas vezes as pessoas ainda têm aquela, né? De que em briga de marido e mulher não se mete a colher. existe isso aí, né? É, e como a senhora falou, não apenas a esposa, né, mas a filha, mais uma sobrinha, mais uma tia... Né? Quem quer que seja. Isso. E a questão da denúncia, você não precisa montar, mostrar a cara. Né? Não, não precisa chegar e ligar, dizer o cara tá lá agredindo e chegar. Opa, vou te denunciar agora. Não é assim. Não. Né? Você pode, de forma até anônima, denunciar. É isso, não é isso, mesmo. doutora?
1: Tem alguns telefonemas importantes que eu deixei para os colaboradores e vou deixar aqui para vocês também. Tem o da polícia, que é o 190. Uhum. É uma ação mais imediata.
0: 190.
1: Isso. Tem o de centro de referência da mulher, que é daqui de Santa Cruz do Caparibe, Eles dão um apoio antes, durante e depois também para essa mulher. E o número é oitenta e esse é o de centro de referência da mulher daqui de Santa Cruz. E também tem o central de atendimento à mulher, que é o 180. Então, tem esses números, o pessoal pode pedir ajuda, o pessoal pode fazer denúncia. Não precisa dizer seu nome, não precisa falar nada. Basta você fazer uma denúncia anônima, você já vai estar ajudando bastante a vida de uma pessoa.
0: Pois é, não precisa é, exatamente ser aquela violência física, como a senhora falou também, né? Que é, é, talvez Seja mais comum porque é visível, né? De repente você vê uma mulher com um, um corte na cabeça, com um olho roxo, com alguma escoriação, né? Visível ali, mas a psicológica, né? De repente você conversa com ela e ela conta como está sendo oprimida, né? É, e, e ela geralmente... não tem, às vezes, a... e às vezes até falta, né, doutor? Essa, a, a, a violência é, psicológica muitas vezes retira as forças da mulher, ela não consegue, ela não tem forças para sair fazer a denúncia. Então você pode ajudar fazendo essa parte, né?
1: Geralmente, a física, ela sempre vem acompanhada de outra violência. Uhum. Pode ser física com patrimonial, fis, física com sexual, ela sempre vem acompanhada de outra. E primeiro que o abusador, ele nunca começa com um soco, um murro, ele sempre começa ameaçando, uhum. ele começa é, ameaçando. Sempre pode, até tem abusador que chega ao ponto de ameaçar os próprios filhos, dizendo, olha, se você fizer isso, meu filho, você não vê mais. Então, é muito perigoso para elas, mas todo mundo pode ajudar.
0: Muito bem, é, doutora Fernanda Nunes, obrigado, viu, e bacana esse, esse trabalho, a gente, é uma obrigação acho que de todos nós, A né, sociedade como um todo, ficar atenta a isso aí, ajudar, contribuir, né, baixa de tanta violência, né? É
1: Isso, por nada, o prazer é meu, qualquer coisa está aqui à disposição, viu?
0: Muito bem, Thales, seja
2: bem-vindo, bom dia. Olá, Silvio, bom dia, estava só aqui apreciando, olhando e aprendendo, é, mas que de fato é um tema, uma temática muito importante que é também uma, uma preocupação do Moda Center, né, toda essa parte social que envolve o Moda Center também. E bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham aí, tanto pelas ondas do rádio, como também pelas, pelas redes sociais. E a participação de vocês é importante para que a gente venha falar do nosso gigante, né, o uhum. maior e melhor centro atacadista de, de confecções da América Latina.
3: Jorge Pinto, bom dia, Jorge. Bom dia, Silvio. Bom dia, Gilson Fernandes, com o novo visual aí. É,
0: tá vendo? Você
3: Ele é bom, hein? Eu acho que não
0: segura mais, não. <risos>
3: eu não faço no meu cabelo por questões óbvias. Então... <risos> bom dia a todos os
0: ouvintes
3: aí, os que nos acompanham aí pelas redes sociais.
0: É, doutor, alguma informação a mais? Eu vi você conversando aqui com... Só acompanhar. Ah, só acompanhar agora, né? Porque eu vi conversando aqui com é, o nosso querido Tony, né? Bom, Imaginei né? que poderia ter algo mais é, a acrescentar. O da
2: técnica aí é o Tony. Tony pois é. é.
0: É, é, no último é, dia 11, né, aconteceu a Assembleia Geral Ordinária do Moda Center com a discussão e aprovação de, conta, de pontos importantes é, e de é, interesse também dos condôminos. O que, é que foi discutido, aprovado, é, Thales?
2: É, um, foi uma reunião, né, uma, uma assembleia bastante importante, onde a gente tratou de vários pontos que são fundamentais para os próximos passos estratégicos do Moda Center. Um deles é justamente a questão do, do leilão da, da loja, que anteriormente é ocupado pela Cefaz, né, com o Expresso da Moda. E hoje não se vê mais necessário que a Cefaz esteja lá de maneira física, então ela tem uma atuação muito digital, através de um aplicativo onde você pode emitir essa nota fiscal avulsa, que é um, um equipamento muito importante aqui para dar essa essa credibilidade da mercadoria que é produzida no polo de confecções. Né? não existe somente aqui em Santa Cruz, mas também tem em Toritama, e Caruaru essa abrangência, essa atuação. E esse espaço é, foi foi decidido lá na, na assembleia que será leiloado para que a gente pudesse com o dinheiro Onde fica é a não? loja? É lá do lado do centro operacional nosso lá, uhum. no, o centro operacional novo, lá já próximo ao calçadão ali. É, que fica ali um, no. É o prédio da segurança que o pessoal comumente chama, né? Uhum. Então esse espaço a gente já pretende leiloar muito em breve, para que o recurso a gente já possa investir, que é um, um projeto que é muito importante, que há muito tempo a gente vem batendo já vem acompanhando desde o começo, que é o projeto do Corpo de Bombeiros, né? Que é um projeto que tem a dar mais essa segurança para o comprador, para o pessoal que faz a feira lá no dia de. de de feira mesmo, no, no, nos dias de quinta e sexta-feira, que são as comercializações ordinárias que acontecem no da Center, e esse projeto visa dar essa segurança e ter, de fato, esse respaldo com o um corpo de bombeiros, que o modo assim tá fazendo a sua parte para prover essa segurança para todas as pessoas que fazem parte aí cê, será a estruturar é no, cabo, no
0: caso o corpo de bombeiros? É, já tem alguma
2: é. coisa já em andamento, mas a gente precisa de algo mais robusto, de, uhum. de, de, da mercadoria que é trabalhada lá, da quantidade de pessoas que circulam ali, então muita coisa é, foram, foi exigida pelo corpo de bombeiros, a gente já cumpriu algumas coisas, mas tem muita coisa para fazer e é um projeto grande aí, um projeto daí na, na faixa de 1 milhão e oitocentos a 2 milhões então, precisa realmente de recursos para que a gente possa fazer. E uma das estratégias que nós buscamos foi justamente leiloar essa loja para que a gente não, não onerasse uhum. essa, essa parcela condominial essa taxa condominial que é cobrada, né? Então, que a gente não tivesse que cobrar uma taxa extra. Então, a gente é, é, viu essa possibilidade de leiloar o patrimônio para que a gente pudesse, se não completar todo, mas pelo menos uma boa parte desse recurso que é necessário para esse tão importante projeto. Uhum. Bom,
0: sim, alguma coisa, Jorge?
3: Não, só... Assim, dando uma, uma pincelada, porque é sempre bom a gente falar sobre essa questão do, do corpo de Mombeiro e Isso aí é um, um... a gente vinha tentando essa, essa aprovação do projeto há bastante tempo, né? Eu acredito que a última, a última entrada que a gente deu no, no projeto foi em 2017... E ele entrou em várias vezes em, em exigência, né? Então, o Corpo de Bombeiros lá e dizia, ó, oh, isso aqui não é assim, conforme a, a norma do COSIP, tem que ser diferente, tem que ser isso, aquilo, outro. A gente ajustava, mandava, entrava em outra exigência. E o ano, o ano passado, eu acho que novembro de 2022, a gente conseguiu a aprovação. Então, hoje a gente tem um projeto do Corpo de Bombeiros lá aprovado. Esse projeto, ele praticamente, ele é composto de sinalização aquelas sinalizações de, de emergência, né? Saída, é, rota de fuga, né? Aquelas iluminações de emergência também que a gente a gente colocou, né? E falta a gente fazer a parte de alarme de incêndio. E, e a parte de hidrante. Hoje a gente tem é, 26 hidrantes lá no no Moda Center e o o projeto ele contempla 135 hidrantes, então a gente tem aí uns 110 Entendi. hidrantes mais ou menos aí o número é mais ou menos esse, não é esse exato, para gente é, colocar. então isso aí vai ter que ser feito tubulações, né? vai ter que ser investido em bomba. então por isso que é todo todo esse montante, né? então é, a gente já tem o projeto aprovado que era a parte mais difícil, né? então eu, eu, desde 2003, quando eu estou aqui no Mola Centeio, venho trabalhando em cima disso aí. Então, a gente, o ano passado, conseguiu a aprovação. E esse projeto, ele está aprovado em definitivo, né? A uhum. não ser que haja... Alguma modificação estrutural do modo assente? uma Quando falou
0: do corpo de bombeiros, imaginei a estrutura física não. de acomodação do corpo de bombeiros. Ah, mas as exigências dos bombeiros do, do, do bombeiro para o funcionamento ao, ao do, do modo assento. Né? Sim, sim, o projeto sim. de combater a
3: incêndio do modo assento. É, né? Outra coisa,
2: outro ponto que foi debatido e foi votado também nessa Assembleia é justamente a prestação de contas. É, até maio, né? Se não me engano, foi de, de, outubro, de outubro a, a maio. maio
3: de 2023, é,
2: que é um, um período importante assim da de uma atuação bem bem constante da nossa gestão. Então, foi importante, de fato, trazer é, essas finanças, digamos assim, para o pessoal entender melhor em casa, de mês a mês o que aconteceu. Né? Então, é bem interessante, poder poder ver a evolução do caixa lá, a, a, o fluxo de caixa nosso acumulado durante esse tempo, como ele vem evoluindo mês a mês, e o pessoal, de fato, viu lá e aprovou. Outro ponto importante que nós votamos, que é justamente é, seria o projeto de LED, que envolve aí uma parte de merchandise do Moda Center, né? Então, a gente, o que é o projeto de LED do Moda Center? A gente tá falando do investimento aí na casa de 25 milhões, era 19 milhões, mas ele foi acrescido para 25 milhões, sem o Moda Center ter que investir um real. Mas como? Como é que isso acontece? Então, uma parceria que nós já, já vínhamos discutindo há um bom tempo, de trazer a empresa fornecedora de LED para cá e vender as mídias comercializadas ali. E o Moda Center tá, é, é, teria uma participação nessas vendas e a empresa também é, cobriria o investimento e teria também a sua margem de lucro. Uhum. Então é um projeto bastante interessante através dessa permuta e uma forma inteligente de fazer, que a gente tem um equipamento lá que você pode comunicar para muitas pessoas ao mesmo tempo, de uma maneira bem dinâmica. E que envolve, é, não envolve um investimento direto do Moda Centro nessa quantia, né? Então, é uma quantia investida pela empresa direta que vai colocar e o, o, durante o, o tempo de contrato é que o, pay, o payback vai acontecendo, né? O, o que é o payback? É o tempo de retorno do investimento. Uhum. Então, o investimento vai acontecendo através das mídias que estão sendo vendidas. Então, foi aprovado também esse projeto e a gente espera aí que muito em breve já
0: esteja acontecendo a instalação desses painéis. Uhum. Agora, 11 horas e dezenove minutos, uma comitiva com representantes do Moda Center participou de uma missão empresarial na cidade de Goiânia, em Goiás. Entre os vários objetos, existe a possibilidade de distribuição dos produtos do Moda Center no comércio têxtil de Goiânia. Conta pra gente como é que foi o resultado é, dessa visita, dessa participação do Moda Center. É lá que eu vi a Linaldo Ventura, né? Linaldo, agora é agro, é pop, é tech, é tudo, né? <risos> mas tava lá, é imagens é dele.
2: Ele é, é, é multifunções, é um cara é. polivalente. Estava lá no avião
0: mostrando, né? Aí ajudou toda...
2: bastante é, o polo de Goiânia, né? Que é no estado de Goiás, um, um polo texto importantíssimo né, para toda essa dinâmica texto do Brasil. E muito bem localizado, né? Localizado no estado de Goiás, que realmente é o estado que está no meio do Brasil. Então, é, isso já deixa essa, esse polo com uma vantagem competitiva muito grande em relação à logística. Fora isso, né, se trata de uma capital, a gente viu lá, consegui, nós conseguimos observar vários pontos positivos e pontos negativos dessa localização, dessa, desse fato de estar localizado numa capital. Lá a gente tem um varejo atacado um pouco diferente do nosso aqui. né? Lá o varejo atacado é muito próximo, né? não tem como é, desassociar pelo fato de estar numa capital e ter que abrir todo dia ali. Então isso faz com que a, a, até a própria região de Goiânia, como a região das cidades ali próximas, é, tem uma convergência para que o comércio aconteça de uma maneira puxada para o varejo, mas que eles também tem uma estratégia para o atacar, uma vez que a localização estratégica dele lá, a, a logística deles, favorece muito a mandar mercadorias para todos os, os estados do Brasil, devido à sua localização geográfica. Então, é, no, nossa agenda foi bem intensa mesmo durante esses dias, que a feira lá são todos os dias da semana, com exceção somente do domingo e da segunda-feira, que é um dia mais fraco, mas que é, acontece de madrugada, começa às quatro horas da manhã, e a nossa agenda ia é até onze e meia-noite é, atendendo esse pessoal, fornecedores e clientes também do Moda Center, inclusive possibilidade de parceiros foram discutidas nessas viagens, e foi uma viagem intensa, mas muito legal para conhecer esse polo, e de fato estreitar essas relações é, com, com essas pessoas, possibilidades novas que o Modo sendo conheceu, né? Além da parte de intercâmbio da própria área têxtil, que é algo que interessa a nós diretamente, mas lá tem outros polos ou, que são muito fortes. Por exemplo, o polo, polo calçadista lá é muito forte, né? É muito forte. E nós aqui identificamos justamente no, em pesquisas recentes que calçados é uma, uma das áreas de interesse que mais os clientes é, sentiam um falta no modo centro, igual hum. aqui tem calçado mas a gente exige um mix maior, a gente quer um mix maior. Então, é que... muito reduzido, tem mas é reduzido é ainda, É reduzido, né? justamente. Ou seja,
0: tem um, um espaço enorme, né?
2: Um espaço enorme para que pudesse é, é, o cliente vir aqui e não ter que ir em outro polo de repente. Já comprar roupa e o calçado aqui. Roupa e o calçado. Um, e logo o calçado é algo que está muito associado à moda. Então uhum. o intercâmbio é muito interessante nessa área, porque de repente a gente pode, como já vendemos muito para Goiânia, boa parte da produção lá que é escoada lá na. Na, em toda a feira é proveniente de Santa Cruz de Capabari, proveniente da, da logística do Moda Center, é vendido no Moda Center, mas há também essa possibilidade também da gente fortalecer o nosso mix através desses produtos e de repente fortalecer as parcerias para mandar o que a gente tem de melhor, essa confecção com preço muito acessível e com uma qualidade muito agradável. Então, é, ter esse intercâmbio, ter essa comunicação direta com o pessoal de Goiânia, como também com outros polos que a gente vem plantando essas sementes aí, é algo fundamental para a gente ampliar a gama comercial e fazer uma parceria interessante, tanto para o estado de Pernambuco, a cidade de Santa Cruz e o modo assento em si, como também para o estado de Goiás e a cidade de Goiânia com esse polo importante que se concretizou ao longo dos anos lá. Então essa parceria nós vemos com muito bons olhos, assim. Da gente a cimento está tá plantada, né? é. tá plantada, a cimento está plantada. A cimento está plantada, se Deus quiser, a gente recebe eles aí
0: é, numa data muito breve. Eu acho que é a árvorezinha, porque já existe uma. Já existe um, um, um comércio, já existe, já existe um contato, já existe uma, uma negociação, já existe produtos. É, de Santa Cruz lá, né? O que falta agora é regar essa plantinha para que ela dê é, mais frutos ainda que é, no caso, ampliar né? Essa parceria.
2: Justo e assim quando esses dois polos se comunicam antigamente é, 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 antes eles estavam de maneira muito isolada, cada um fazendo o seu de maneira muito isolada. E hoje estava gente, trabalhando em conjunto. De repente trabalhar em conjunto pode deixar o setor texto nacional muito mais forte. Então é mais ou menos nesse sentido que a gente tenta até se proteger de algumas ameaças, por exemplo de, de fora do Brasil, produto chinês, por exemplo, que é algo que nos preocupa, tanto preocupa a nós, como também preocupa eles lá, e de repente se, se houver uma parceria entre essas partes, ele consegue ter um êxito maior uhum. diante de uma concorrência tão evidente como essa que a gente encara, né?
0: Agora, 1 horas e 24 minutos, intervalo, na volta a gente fala sobre o Museu da Sulanca, né? Temos aqui o Adelmo é Teotônio. Fera, esse cara é fera, né? Pois é, Adelmo Teotônio, que ele, é, desde o princípio né, da, da Sulanca, ele já estava né, lá. Ele estava lá, tava lá é. né? As primeiras máquinas chegaram, estavam lá o Adelmo Teotônio, né? Magdazinho de mão, estava aí lá ensinando a senhorinha, né? Enfim. A gente volta já. Agora 11 horas e 33 minutos, 11h33, estamos de volta com o programa Estúdio Livre e estamos aqui com diretores do Moda Center Santa Cruz. Algumas perguntas chegando aqui, mas é, o Moda Center ele é, tem é, um centro lá, tem o, o, seu, o seu museu e é interessante né? as pessoas irem lá, conhecerem, visitarem, para conhecer toda a trajetória é, da confecção em Santa Cruz, o início, né? E é, o museu, inclusive, ele tem recebido muitas visitas né, de estudantes, as pessoas estão lá interessadas e tudo mais, né? E Adelmo Teotônio está aqui, ele é conservador de bens culturais do Museu da Sulanca para falar justamente a respeito disso aí, né? Ao longo do mês de agosto, é, foram muitos estudantes de escolas públicas e privadas, buscando aí aprimorar os seus conhecimentos sobre o nosso
4: município. É, Adelmo, seja bem-vindo, bom dia. Tá, bom dia, Silvio. É, equipes do da Rádio Polo, do Moda Center e todos os ouvintes.
0: Pois é, como é que como é que tá, como é que, que que você vê exatamente esse interesse, né, de estudantes, interesse das escolas em conhecer realmente importante, né? Mas como é que você vê exatamente e como é que é, o a, a, você que está lá presente com o Mendo, como é que você é, percebe aí a, a, a curiosidade dos estudantes e tudo mais em ver, né, como é a como é que tudo isso surgiu?
4: É, o contexto assim, do Museu da Sulanca, né, integrado ao Modo Center, vem ainda mais para fortalecer essa identidade né, do, do Parque das Feiras e também, principalmente, essa imagem que nós temos do histórico né, que a Sulanca representa para o nosso município. Então, o museu ele tem esse legado mesmo, assim, tanto porque objetos que foram doados né, por moradores do nosso município foram já através assim dessas memórias, né, de terem sido também pessoas, costureiras e diversos outros agentes, né, que contribuíram e que hoje estão lá no acervo do museu para principalmente assim escolas da rede pública, também privada, né, do daqui da nossa região, quem vem também assim de outros estados do Brasil, até mesmo de fora. E que querem conhecer ainda mais esse arranjo produtivo que nós temos aqui em Pernambuco. Eu acho que
0: é, principalmente essa galera hoje, bem moderna, né? bem tecnológica, né? Deve ficar assim, bem é, meio que abismado, né? Como é que lá atrás se conseguia fazer isso com aquelas maquinazinhas, né? Com aquela coisa bem rústica mesmo, né?
4: Isso, é. nós temos também assim, um dos exemplares mesmo, que é uma relíquia, que foi é, do ano de 1938, né? É a conhecida máquina do pezinho, e a gente fazendo um comparativo, assim, com essa modernidade que temos hoje, né? Desse avanço das fábricas, né? Uhum. E de toda a cadeia. Todas computadorizadas, é Uma coisa assim, é espetacular, né? Uhum. E aí vê aquela coisinha ali atrás, tudo começou ali, é interessante, né? Uhum. Isso, exatamente. Assim, desde a criança que visita o museu... Até mesmo o professor ou um visitante mesmo de fora... A gente percebe, assim, que isso chama muita atenção. Porque até mesmo pessoas de outros lugares ou tem, lembram algum desses objetos que tem em suas casas ou casas de família, e quando passam então lá, né, percebem que isso se torna um diferencial e, e trazer mesmo a lembrança e a memória desses uhum. objetos históricos. Ah, esse é o mais antigo? O é, artigo mais antigo, esse tem 1938? 38. 38. É, nós 38. ainda temos uma outra máquina, que também é a máquina manual, né, de costura, que ela tem... É aquela que... Que é, que a a manivela. A manivela. Quer dizer,
0: então, no caso, essa outra, a mais antiga, é de pé já? Aquela
3: do pé, do pezinho né? que você pisou. Ah,
0: que e, é mais antiga que do que essa da mão. que
3: você brincava de carro, você sim. dirigia uma... entendeu? Ah, ali você via para as duas coisas, você levar uma pizza com aquela correia
0: é. é. e outra simular que estava é, dirigindo, é, né?
3: É, é, é. Mas de, acho que a, a de
2: manivela é mais antiga do que a do, do pezinho, né, Adel? É, eu acredito que de, seja, de, né? Que seja, é. né? É. Que sim, pelo
0: mecanismo, né?
4: É, eu tenho, assim, uma, uma data mais para o início mesmo do, dos anos de 1900, aqui é, nós temos lá no Ah, da, 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 da mãozinha, né? Da mãozinha, a da, no do século. Que é a mão de velazinha. Né? Exato. É uh -huh. bem
2: interessante, uh -huh. Silvio, e só fazendo um adendo, é, toda essa parte que a Adama vem contando, é tão importante a nossa história, tão importante a nossa história. E se eu pudesse destacar um ponto, quando, toda vez que eu visito o museu, isso sempre me vem na memória, é, e desde quando a gente conversa com o pessoal, o Adamo a gente conversa também com o Tony, é, justamente uma economia desse tamanho que nós temos aqui, algo gigante, né? E dá emprego e renda aí para muitas pessoas em toda uma região. Ela começou, e a gente tem como saber disso, e é fortalecido essa ideia, sempre que, que os estudantes vão ao museu, através do lixo, né? De um lixo que, que é, em outros locais era considerado como algo inútil, mas que para nós foi aonde começou a nossa coxa de retalho. E fez uma economia desse tamanho. Toda vez que eu estou lá, o, o museu me lembra essa história de como a gente pode fazer tanto com tão pouco, né? A gente pode começar a plantar cimentinho, como a gente já havia comentado. E isso, para mim, é a parte que o museu sempre é afora, assim. para dizer, ó, o potencial que a gente pode chegar, mesmo começando com algo é, aparentemente sem importância. Então, é, eu vejo... É, essa parte do museu fundamental lembro também, toda vez que eu vou lá uma vez a, nessa máquina do pezinho eu botei a mão assim, pisei na, no pedal, para aí a agulha costurou minha mão aqui, foi um, um drama danado, são, são muitas lembranças tem a mão costurada? Machu... tem um o dedo, um dedo, a, a agulha pegou, atravessou foi, Imagina. Brinc, brincando, né, como o Jorge falou, brincando, então quando não apanhava, machucava,
3: então acabei me machucando é, escorrer daquela <risos> E
0: aquele falando Era Elgin, né? É Elgin Elgin. Elgin. Elgin, Elgin... Acabei entregando a idade que eu relato nesse caso, mas depois é. é... Diga aí, Tony... Sim.
3: Tinha
0: Singer também... Singer, Singer, Singer também. e Elgin, Sim. exato...
5: Sem contar, Silvio, que o museu também... Ele tem uma, uma parte social muito importante... Que o Moda Center exerce também... Porque, por exemplo, hoje... A gente pode dizer que o Museu da Sulanca do Moda Center... É o único museu que conta realmente essa história... E evolução das feiras aqui no nosso município. Então, a gente pode dizer, por exemplo, desde antes de Adamo chegar, éramos eu e Ferreira Neto que geríamos as visitas, a gente recebia os estudantes e tudo mais. A gente pode dizer que só esse ano a gente recebeu em torno de mil pessoas. É do ao longo do começo do ano para cá, sendo que quase metade disso a gente vem recebendo ao longo do mês de agosto. Agora,
0: para visitar, escola, entidades, é qual é o, a, o que é que tem que fazer? Tem que agendar, fazer um agendamento Isso. antes, diz Isso, aí a gente qual o que... canal exatamente? O agendamento ele
5: deve ser feito de maneira prévia, a, através do e-mail, que é o nosso museu.com.br ou através do WhatsApp do, do nosso mesmo, que é, por exemplo, o meu, que é o corporativo, é o DDD 819-8173-7485, ou também pelo próprio telefone do museu, o telefone do Modo Center, que é o 3759000. Esse agendamento a gente faz quando é empresas, instituições que levam geralmente a quantidade de pessoas maior, por exemplo, as escolas também, mas de visitas individuais o museu ele permanece aberto de segunda a sexta-feira em horário comercial uhum. de oito a meio-dia e de duas às seis da tarde
3: com a Delmo lá agora tá, Adelmo lá. Muito bem, Adelmo, mais alguma coisa? O, o agendamento assim, assim, é só para grupo, né Silvio? Para grupo, é, né? E, é, grupo. E assim, a pessoa
0: individual pode chegar lá, né? É individual,
3: lá, individual né? e assim, é, é totalmente gratuito o acesso, não se cobra nada, então vale a pena. Você ir lá conhecer a, a história de Santa Cruz. Semana passada a gente teve o pessoal, esse pessoal aí do LED, que eles vieram para a Assembleia, então eu levei eles lá no, no museu. Eles ficaram impressionados com com as peças, né? Então... Bacana, né?
2: E assim, é, só, só complementando, até você falou pessoal de fora, George, mas a gente recebe justamente muita gente que às vezes vem entender e só vê, a, a, digamos assim, se fosse para gente considerar um cenário temporal, só vê a foto do Moda Center hoje, como o Moda Center está é, é, localizado hoje, como é, tem a estrutura hoje. Mas para se fazer algo desse tamanho foi necessário toda uma história. Uhum. Né? O Moda Centro não começa naquele, ali, as margens da PS 160 no prédio que hoje a gente conhece. Né? A gente tem uma feira que criou-se uma cultura na região é, empreendedora voltada para confecções. Então isso foi fundamental para que se, se criasse um empreendimento daquele tamanho. Né? Então, muita gente pensa que é só, não, vou, é, vou fazer um polo de confecção, eu vou fazer um prédio igual ao Moda Center, como a gente recebe alguns visitas de, de alguns pessoas. O que pessoas já tentaram por aí, né? O que já, já, tentaram. Que já tentaram, várias tentaram.
0: cidades já tentaram montar, uma, mas não, foi cultural, é aqui cultura, surgiu de que forma luxo. espontânea. Perfeito. E pôndo é. necessidade na época, né? É. Santa Cruz era carvão, era alpargatas, né? Era uma dificuldade tremenda, aí depois aqueles... Né? É, foram começar a viajar levando carvão, levando é, alguma mercadoria lá né? Eles conseguiam esses retalhos, traziam, a esposa construía, confeccionava, já levava de volta. Então, tem todo o início ali. Não foi alguém que fazia um projeto, vou criar aqui um pó. Não foi assim.
5: É, inclusive, se a gente conta para os estudantes, para as pessoas que chegam lá no museu, a gente conta, inclusive, inicialmente, essas fases de como era a confecção, a fase da coxa de retalhos sendo trocada por galinhas e outros produtos. Uhum. A gente Esse conta também... Mesmo, né? A história da feira é sendo originada nas primeiras casas também, aqui no município. E a gente conta também a exibição de documentários e outros itens. Inclusive a gente até achou um bem interessante, que era a sua voz, na a minha época, voz? no carro de som, falando é de feira, agora, falando da última feira do, de quando ela era realizada na feira de rua. É, é, um é, um é. Era um anúncio no carro de
3: som. Era naquele filme do documentário, documentário que, é que, Michado, né? Não, que é que essa feira
5: tem? Não, o que é que essa feira tem? Aí mostra um momento do carro de som, a voz de Silvio falando sobre que a feira a vai ser a feira. última feira e que a partir da próxima semana ela já vai ser direcionada não, não para o, pra... o moda Center. Silvio faz <risos> parte muito... dessa história, viu? Silvio faz é parte dessa história. Pelo menos esse, a voz, né? Era a feira rolando, a feira de rua e o carro de som com a voz de Silvio José dizendo olha, a partir da semana que vem a feira será em outro local. Os comerciantes vão ter que ir para o Modo Center e tal. São com essas curiosidades que a gente vai trazendo para as pessoas conhecerem e tudo mais, e a gente está batalhando para poder conseguir ainda mais melhorar as peças, inclusive a gente faz até um convite para as pessoas que tiverem, por exemplo, itens relacionados à sulanca, à confecção, que possam levar para o um museu para a gente poder receber como doação. A gente analisa a história, vê a viabilidade da peça, inclusive a gente está começando a encabeçar um projeto para a gente poder reunir monografias é, e outros estudos acadêmicos que falam sobre a confecção para a gente poder implementar esse acervo. Então, para quem quiser doar alguma peça lá para o um museu... Está aberto tá, ainda, tá né? aberto espaço uhum.
0: para a Agrologicamente, como você falou, de ser... né? Tô todo critério, né? Em busca de informações a respeito, não é apenas... Olha, bota esse objeto aqui, né? assim que funciona o, também. Possível. Sim.
3: E, e também, assim, aproveitar, estender o, o convite para a população de Santa Cruz, que vá conhecer o, o, o museu, né? Essa semana, eu acho que a Adelmo recebeu bastante visita de, de escola, né? E eu estava lá com a uma pessoa de Santa Cruz no, no estacionamento, eu tava saindo com ele e foi num momento que acho que era perto ali um e meia, duas horas da tarde e tava entrando um monte de criança, né? E o cara virou, virou para mim e disse, hoje tem uma escola agora aqui no Moda Center? Eu disse, não, não escola não, isso é um museu. Ele disse, tem um museu no Moda Center? Eu disse, tem. Aí eu disse, quer ir lá visitar? Ele disse, não, agora eu tô sem tempo, mas eu vou voltar em outro horário. Então, assim, é bom também que a população de Santa Cruz vá, né? já assim virar realmente um, um ponto turístico aqui de, de Santa Cruz o, o museu, a gente divulgar também, apesar da divulgação que a gente tem na, nas redes sociais, a gente tem um Instagram do, do museu, mas é importante que a população também tire um tempinho né, na hora que tiver um tempo desocupado, vá lá e a Demo vai mostrar com todo prazer aí a, a história tão bonita que é essa história da, da confecção
4: aqui em Santa Cruz de Capibari. Muito bem, Débora, mais alguma coisa? E nós destacamos principalmente assim esse papel né que o Museu da Solanca tem juntamente com Moda Center né, e toda a população para resgatar mesmo né é, objetos né através dessa campanha e que depois também assim que é, alguns desses objetos estiverem lá nós faremos uma avaliação para avaliar melhor as condições uhum. né de alguma restauração que for necessária né para que possa compor então o acervo e ainda muito mais também esse papel que a educação tem né aqui na nossa região, com a visita de escolas, de professores, né, de toda a comunidade, para ainda mais enriquecer esse patrimônio que nós temos, né, que começou principalmente com as costureiras ali sentadas na rua Siqueira Campos, né, e depois se espalharam, né, para toda essa estrutura que a gente hoje encontra. É, não apenas Santa Cruz, mas se espalhou até para outras cidades, né, que a coisa
0: começou aqui, pegou uma proporção tão grande que a foi Caruaru, hoje Toritama, enfim, né? Bom, a 11 horas e 47 minutos, intervalo? Intervalo, a gente volta já já, tá? É, só lembrando que hoje tem é, mais um Educa Motor Center, né? Sim, daqui a pouco. Daqui a pouco, a gente volta já. Agora, 11 horas e 53 minutos. 11 e 53 olha, nesta quarta acontece uma nova palestra pelo Educa Moda Center, programa que vem capacitando comerciantes que atuam no centro de compras. A palestra como precificar seu produto, como estabelecer um preço aí para o seu produto, como conseguir né, fazer todo o cálculo para dar um preço bacana e seu produto que seja bom para vender, mas também se tenha lucro. Então, como precificar o seu produto? Essa palestra será ministrada pelo administrador de empresas com MBA em gestão de varejo e negócios Sebastião Bezerra. Há vagas disponíveis tem ainda? Tem, tem né? Então pelo eh é, www.blogdomodacentre.com.br, tá? blogdomodacentre.com.br, você pode Lá tem um link aí para inscrições, é disponível no blog do Moda Center. Importante essas palestras, né, Thales?
2: Perfeito, é mais, mais uma semana aí que o Educa vem marcando presença, justamente nesse intuito de educar cada vez mais o condomínio, o comerciante que faz parte do Moda Center. E nessa semana, é, esse tema é importantíssimo, né? É, há uma cultura, justamente, de colocar o preço aqui, é, de colocar o preço com base no preço do vizinho, que é terrível. Né? Cada empreendimento, cada empresa, cada pessoa tem seus custos operacionais. Então, esses, esses custos são a realidade de cada empresa, né? Então, mas conhecer sobre esses custos, como precificar, fazer esse, esse preço que seja atrativo comercialmente, mas que também traga uma, uma margem de lucro interessante para que a empresa pro, possa prosperar, é algo fundamental. E, e nessa semana, Sebastião, que é nosso gerente financeiro lá... Do modo Center, é a prata da casa. É o
0: Sebastião da É o Sebastião. Mas ah, é o São Sebastião.
2: Que é, que é, eu chamo carinhosamente de Sebastião, que é um, um, além de, de, de um grande profissional, um grande amigo. E que é, ele traz tem todo esse conhecimento e vai ajudar bastante uhum. aí o condomínio, o, o comerciante que faz parte do moda Center, que vai lá para adquirir esse conhecimento e poder precificar ainda mais, é, me precificar melhor o seu produto e tornar o seu produto mais competitivo dentro de um cenário tão competitivo como é aqui a, a, nosso polo de confecção. Porque é interessante
0: então, isso mesmo, né? O fulano tá vendendo uma peça igual a minha por tudo, então eu vou colocar Vou colocar, não, nem, E até um pouquinho calcula. mais baixo que ele. É, né? é. Às vezes tem prejuízo, um <risos> né?
2: Justamente, então não, não é uma prática saudável, né? Então quando a gente sabe o que tá fazendo, que é o que Sebastião propõe nesse curso de saber calcular esse o preço da mercadoria, realmente a empresa pode ter um passo é, mais à frente. Então, essa é a ideia do Educa e, e esse tema é muito importante para que as empresas, de fato, possam saber
0: e conhecer melhor a sua operação. Olha, atenção, Diego Ramos Teixeira, é, ele perdeu uma pasta, uma pasta transparente, né? Essa pasta de documentos, entre os documentos e escrituras, tá? Escrituras. Então, Diego Ramos Teixeira, perder essa pasta transparente com documentos, inclusive escritura, se você encontrou, traga aqui na Rádio Polo que a gente, a gente é, é, chama a pessoa, tá certo? Então, pode trazer aqui, é mais central, mais fácil. Né? Então, se você encontrou essa pasta transparente que pertence a Diego Ramos Teixeira, traga aqui a Rádio Polo, pode deixar aqui na recepção da Polo, tá certo? Até meio-dia ou a partir das duas horas da tarde tá que é, a gente, então, é, recebendo aqui, a gente é, anuncia, tá certo? Olha, o Moda Center está com vaga aberta para pessoa com deficiência. Currículos podem ser enviados ao e-mail rh@modacentersantacruz.com. Ponto br A arroba moda Center, ponto com, ponto BR, ou entregues na recepção do centro administrativo em horário comercial. Informações também você pode ligar para o 3759-1024, 81-3759-1024. O Moda Center está com vaga de trabalho para o cargo de zelador, regime de tempo parcial. Para concorrer ao cargo, o candidato ou candidata deve possuir ensino fundamental, experiência na área e disposição posição também, agilidade, currículos também, anote aí, RH arroba... Moda é santacruz.com.br e também recepção do centro administrativo, telefone também para qualquer informação: 81 3759-1024. 3759-1024. A administração do Moda Center reforça que dia 8 de setembro haverá feira normal. Inclusive, logo que você chegou uma pergunta nesse sentido, né? Como é que vai ser semana que vem? 7 de setembro, é uma quinta, a feira de Santa Cruz é na sexta, tá? Então, eu até falava, então, a feira de Santa Cruz é na sexta, eu acredito que ela não vai é Mudar, não. E realmente está aqui. Até falava, né? Quando o pessoal chegar, a gente reforça isso aí. Uma, dia
3: 8. A pergunta que eles fazem também é se no dia 7, porque a gente sabe que já começa uma, uma movimentação na quinta-feira à tarde, né? Uhum. Se o modo Center vai estar tá aberto, sim, vai estar tá aberto dia, dia 7. A mesma coisa vai acontecer no dia 12 de outubro, então a gente não fecha, né? Então também tá Moda... dia 7, é, aberto também, é, né? É, Quem chegar único, tá lá. É, o único feriado que o modo Center é fechado é na época do carnaval, né? Fora isso. Vamos estar abertos aí todos os dias.
0: Muito bem, informações falsas publicadas em redes sociais, está distorcendo isso aí, né? Por isso a pergunta logo cedo, mas Mordocento é feira normal, dia 8, tá? Feira normal, dia 8. Dia 7, eh, né? Chegando caravana, chegando alguém para comprar o Moda Center funcionando normalmente. Na sexta-feira, como sempre, eh, acontece normalmente, 5 às 18 horas, conforme definido em Assembleia. Então não haverá mudança na feira da semana que vem, não. É bom dia, Silvia, a todos. No programa, queria saber se existe alguma modificação no portão número 1. Um, entrada do Moda Center sobre carros e motos. Galega e Lava Jato, Tem alguma coisa nesse sentido? Está perguntando aqui. Não,
3: continua. Continua Abrasca, da, da, da mesma forma, né? Os portões laterais, né? Tanto ali o do, do gerador como o do centro de eventos é para quem vai estacionar na, na lateral do Moda Center. Né? A gente sabe que tem uma, uma fila, a gente tem que aguardar surgir vaga, então você fica lá aguardando, mas quando surgir uma vaga na lateral, a gente deixa você entrar. E o portão principal, o portão da, da Guarita, é para quem vai estacionar no, nos quatro estacionamentos ali da frente, né? Antigo e novo do laranja, antigo e novo do, do azul, né? Não houve nenhuma modificação. A, a modificação que houve foi o seguinte, é que antes a, as motos ou quadriciclo que iam com reboque, eles tinham um, um acesso livre. E a partir da semana retrasada a gente começou a restringir esse, esse acesso, né? Porque essas motos com reboque elas não tem como estacionar numa vaga de moto, né? Então eles acabavam estacionando numa vaga de carro ou deixavam parados aí no, nas vias. Então hoje se você for com sua moto com reboque você vai ter que aguardar né? na, na fila igual como se fosse um carro.
0: Uh, um abraço aqui para o Damião, taxista Deixa eu ver aqui, Damião Bom dia, Silvia, pergunta à diretoria por, diretoria por que não se constrói o edifício garagem?
2: Deixa comigo essa <risos> Damião, valeu, obrigado pela pergunta É sempre bom com, é, A gente poder esclarecer esses temas é um, é um tema que o pessoal sempre nos pergunta né, Sobre o edifício garagem o Primeiro, é, o ponto Que é, sempre Dificulta esse tipo de projeto É justamente o custo é um custo enorme, né? Então, nós já até fizemos alguns orçamentos esse ano, foi Jorge, lá, lá com algumas empresas e era algo ali em torno de 20 milhões, então, para você utilizar somente em um dia, dia semana. na semana, né? Então, é um custo muito alto e para você, digamos assim, é estudar como é que, que você rentabilizaria esse tipo de investimento, né? Então, é. como é que faria? Não, vai fazer um garagem, vai cobrar e se ele cobrar ele não se paga nem tão cedo porque eu, eu, eu funciona apenas um dia na semana diferentemente do shopping né? é uma estrutura muito robusta muito pesada para segurar um peso lá e seria fantástico porque a gente poderia resolver dois problemas com, com uma ação só né a gente se fizesse um edifício garagem por exemplo em cima do estacionamento pesado a gente é, traria sombra para os comerciantes os ônibus, que vêm né? né os ônibus que vêm as discussões é tanto que ajudaria tanto nos dias de sol quanto nos dias de chuva e também teria mais vaga no estacionamento do Maldacena. Porém, é, é um investimento um custo muito, muito alto, alto né? Cu, um custo muito alto e que tem um payback, um tempo para se pagar muito elevado. Então, é, financeiramente, isso aí é, hoje é inviável a gente fazer esse tipo de projeto.
0: É, bom dia, trabalho com o Neguinho de Badeco. Ele falou que foi o primeiro a costurar na primeira máquina industrial em Santa Cruz. Olha só, Adelmo legal, né? Ele dá uma passadinha lá o, contato, o, o... Um Neguinho lá o... quem mandou aqui o É, não assinou não, mas 5825, ele não assinou, eu não sei quem é ele exatamente, mas ele disse que é, trabalha, né? Trabalha com ele com, com Neguinho de Badeco então é interessante dar uma chegadinha tem lá, tempo lá tempo né? Né? De... É interessante é. chegar lá, pronto, mas aí já... é, pega o telefone dele aqui, você já entra em contato e tudo, tá? E aí, aí já você... se, agenda se não me, aí. me
2: engano foi seu Mauro que trouxe na primeira máquina industrial pra cá foi Essa.
0: Uhum. Pronto. Bom, 12 horas e dois minutos, final aqui de programa. Amanhã todo sendo preparado já, né? Amanhã já começa a receber o pessoal para fazer compras aqui. Sexta-feira, feira do Moda Center, mas enfim, né que, que tenhamos uma ótima feira, né?
2: É, sem dúvida, é um grande evento toda semana, né? tem uma equipe fantástica. Nossos colaboradores são, são ótimos, assim, eles conseguem ter um desempenho muito muito efetivo nesse grande evento que é uma feira que a gente faz um evento semanal, semanal mesmo, mesmo né é evento, é semanal evento semanal, semanal. e é um mega evento né não é um evento pequeno, é um mega evento e a nossa turma consegue administrar todas essas situações da melhor maneira possível, então aproveito para deixar o, o, um abraço aqui em nome de George de Adelmo de Tony, de Renan que estão aqui, é, mas para todos estendo esse abraço para todos os colaboradores esse agradecimento mesmo na, não só do, do cinco mas também da administração, da diretoria, por, por esses profissionais que fazem de fato a diferença, né? Então, aproveito para desejar uma boa feira a todos aí, que tudo ocorra bem, tanto para a nossa equipe aí, mas para o pessoal que vem comprar no Moda Center, o pessoal que vem vender no Moda Center. Então, aproveito para desejar aí um, uma
0: ótima semana de negociações. Muito bem. Obrigado, Thales. Jorge, um abraço. Um abraço, Silvio. Até a próxima. Adeus, um abraço. Tá, ah, muito obrigado então. Um abraço, viu? Tony Rio, tchau. Até Valeu, mais
5: aí. gente. É, só para finalizar a informação, a gente publicou no blog do Moda Center o calendário dos últimos quatro meses de feira. Então, você comerciante, você que seja condômino ou locatário, você pode acessar o blog do Moda Center, que é o blogdomodacenter.com.br. Aí na aba calendário vai ter o calendário de feiras lá dos últimos quatro meses do ano. Que você já pode compartilhar para o seu cliente, para o atacadista, para ele já se programar e ele vir realizar as compras aqui ano, é?
0: até o fim do ano. Beleza.